0: El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: A veces eh, da la sensación de que las cosas sean buenas eh, de la vida, la vida y la bondad, tienen que luchar eh, contra el destino, incluso contra la ley, ¿eh?
1: Pues es verdad, claro que sí. ¿Cuántos y cuántos ejemplos eh, podíamos contar en, en un momentito?
0: Por ejemplo, los que aparecen y lo que cuenta. ...entre otras muchas cosas, va a ser la crítica esta noche... ...la película Un Don Excepcional. Por favor, no me obligues a ir, puedes seguir enseñándome en casa. Ya te he enseñado todo lo que sé, no discutas más, ya lo hemos hablado Ad nausea. ¿Qué es Ad nausea? No lo sabes, se ve que necesitas ir al cole. Un don excepcional que nos cuesta la historia de un hombre... ...que se hace cargo tras la muerte de su hermana, de su sobrino... ...pero a partir de un momento determinado comienzan las dificultades. José Manuel. Pues efe
1: efectivamente, así es, un don excepcional... ...es la nueva película de Mark Webb... ...con Chris Evans, Makina Grace, Lindsay Duncan, Olivia Spencer también... ...bueno, Mark Webb, eh, recordemos, es el director de 500 días juntos... ...y también de los últimos Amazing Spider-Man... Eh, yo creo que es más bien un especialista en musicales, ha hecho películas con artistas como Miley Cyrus o Abril Lavigne, pero como se ve, pues también toca otros palos, como esta historia que tiene como protagonista a esta nena de siete años, que se llama Mary. A Mary eh, no le gusta ir al cole, lo acabamos de oír, eh, tiene solo siete años, como decía pero su talento y su extraordinaria capacidad para las matemáticas pues hacen que se aburra en clase y que prefiera pasar el tiempo con su tío Frank. La madre de Mary, eh, como tú has dicho antes, que era una notable científica y matemática, falleció en trágicas circunstancias cuando la niña era muy pequeña y del papá nunca más se supo. Así que Frank cuida de ella, la comprende la verdad mejor que nadie y la educa pues eh, a su manera en casa, siempre sorprendido por la precocidad de su sobrina y llevándola a la escuela cuando no tiene más remedio. Hasta que aparece la abuela materna, que conoce las habilidades de la nieta y pretende obtener su custodia para darle una vida distinta y unos estudios acordes a su inteligencia en centros especiales pues para superdotados, muy diferentes al entorno infantil en el que se desarrolla la vida de la pequeña. Y como no hay posibilidad de acuerdo, ...el caso terminará en los tribunales... ...con los abogados de ambas partes... ...utilizando todas las argucias... ...que se les ocurren... ...y sin tener en cuenta el estado de ánimo... ...y los sentimientos de la pequeña... ...hombre, el argumento... Eh, ...la verdad es que no es muy original... ...ya hemos visto otras veces... ...adultos peleándose por la tutela... ...de un niño... ...pero el guión, la verdad... ...desarrolla bien los vericuetos de la trama... ...desde luego sin salirse ni un ápice... ...del esquema previsto... ...pero sí con la suficiente soltura para interesar y para conseguir llegar a un desenlace que es ocurrente y plausible. Y sobre todo, que esto es lo mejor, para permitir el lucimiento de los protagonistas, tío y sobrina. Lo mejor, como digo, de esta especie de comedia dramática, en realidad una película entretenida y simpática que es algo muy apto para estas fechas veraniegas que ya se nos avecinan.
0: Fechas eh, veraniegas eh, que nos invitan, en la actualidad eh, lo vamos a hacer, a tener todo un verano de cine. Ahora lo contamos. <risa> Porque José Manuel, aunque esta sesión acabamos eh, ahora y dentro de unos meses, a comienzos de septiembre, volvemos y seguimos hablando de cine, lo vamos a hacer con unas recomendaciones porque, insistimos, viene un verano de cine. ¿eh?
1: Hombre, pues sí, hay muchísimo cine. No sé si va a haber muchísimas obras maestras, pero desde luego hay unas cuantas películas. Mira, ayer mismo, hace muy poquitas horas, se han estrenado dos películas españolas que merecen la pena, las dos colosal. ...la película de Nacho Vigalondo... ...yo creo que una reivindicación de Vigalondo como autor... ...y verano 1993... ...la ópera prima estupenda de Carla Simón... ...y a partir de aquí... ...pues todo el verano... ...mira el día 7 de julio de este mes... ...se estrena Día de Patriotas... ...la película de Peter Berg... ...que cuenta los sucesos... ...en torno a aquel atentado de Boston... ...de hace eh, cuatro años, de 2013... ...una película realmente trepidante y estupenda... ...entre el 12 y el 14... ...es decir el fin de semana siguiente... Llega la guerra del planeta de los simios, que no es que sea una novedad, pero sí que me dicen, yo la voy a ver dentro del de, el lunes, ya podré confirmarlo, pero me dicen que es quizá la mejor o por lo menos una de las mejores de la serie y esta la ha dirigido Matt Reeves. Y dos días después, el 14, llega Cars 3, la película de Brian Free, nuevamente con Rayo McQueen haciendo de las suyas en los circuitos de carreras y acompañado esta vez por un coche chica, una novedad. Un coche que se llama Ramírez, Cruz Ramírez, como no, una chica latina. Una semana después, el día 21, tenemos una película histórica, yo creo que llena de interés. Tampoco es que no la hayamos visto nunca, pero creo que Christopher Nolan le habrá dado un toque especial a este Dunkerque, que es el título de la película. Y el 28, nueva aparición, tampoco es una cosa nueva, del hombre araña, spider-man Homecoming de Joe Watts, esta vez con Tom Holland en el papel del protagonista nos vamos ya a agosto y el día 4 tenemos yo creo que uno de los estrenos más esperados por lo menos para el público español Abracadabra, la película de Pablo Berger con Maribel Verdú y Antonio de la Torre y al mismo tiempo otra de las películas más esperadas también por los seguidores de Charlize Theron que está en esta película como nunca, Atómica dirigida por David Leitch el día 11 tenemos otra película, de la cual hemos visto también muchas versiones, pero que ahora es novedad, Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, dirigida por el siempre espectacular Guy Ritchie. El día 18, una de las películas que más han interesado en el pasado festival de Cannes, La seducción, de Sofía Coppola, también es un remake, no es una película nueva, pero Sofía Coppola le habrá dado, por supuesto, su toque personal. Y para terminar el verano, nos vamos al día 25 de agosto con el estreno de Churchill, la película de Jonathan Teplitsky que cuenta la vida y más o menos milagros del premier británico, uno de los políticos más importantes de Inglaterra, de Europa y de la historia universal.
0: José Manuel, si tú tuvieras que elegir una, si solamente pudieras ir una vez al cine en todo el verano, de todas las películas que nos has contado, ¿Cuál seleccionarías?
1: Bueno, voy a ir más de una vez, Bruno, ¿eh? Ya lo no, sé, ya lo no, sé, sé. No sí, seas sí. no sea tan malo.
0: No, no, bueno, vas Bruno, a ir no sé. más de una vez todos los días. Seguro,
1: seguro. No, voy, me, desde luego me quedaría con Abracadabra, la película de Berger, que me parece que es un director interesantísimo. Y ver a Maribel y Antonio de la Torre en esta especie de película que tiene mucho de mágica, ya lo verán eh, nuestros amigos cuando se estrene, y para mí es, de alguna manera, el estreno del verano.
0: Abra Cadabra, la película que recomienda José Manuel Esquivano para ver este verano, entre las muchas que se van a estrenar. Vamos a con el que será ya el último Super 10 de esta temporada. Que nos sitúa en el puesto número 10, ah? Pues aquí han caído ya estos Guardianes de la Galaxia,
1: volumen 2, ocho semanas en la lista, ha caído desde el 7, yo creo que ya se va a leer del Super 10. En el 9... Un estreno, Modi, El color de la vida, hablábamos de ella la semana pasada, la película de Aisley Walsh, con un reparto, una pareja protagonista realmente maravillosa, Sally Hawkins y Than Hawke en uno de sus mejores papeles, los dos igual. ¿Ocho? Pues también una nueva aparición de la película Clash, la película de Mohamed Diab, basada en los hechos de la primavera egipcia, primera semana, como digo, una película claustrofóbica pero verdaderamente interesante. ¿Siete? Bueno, ha caído desde el 5 en su tercera semana La Momia, la película de Alex Kurtzman con Tom Cruise, Sofía Butela. Ha hecho una buena taquilla, yo creo que ya no se les puede pedir más. ¿En el 6? Pues dice Álvaro Díaz Lorenzo, señor, dame paciencia. Segunda semana en la lista y repite posición la película con Jordi Sánchez, Megan Montaner y toda una tropa de gente que van metidos en una camioneta recorriendo España. Algo verdaderamente divertido. En 5. Déjame salir, la película de Jordan Peele, acostumbrado a hacer cine de humor, aquí hace cine de terror. Con Daniel Kaluuya, Allison Williams, seis semanas en la lista, ha caído dos lugares.
0: En el puesto número
1: cuatro. Pues repite posición Alien Covenant, la película de Ridley Scott, que está aguantando estupendamente con Catherine Watson, Michael Fassbender, en fin, un reparto formidable, siete semanas en la lista.
0: Vamos con el podio, el último podium de esta temporada, en el puesto número tres. Pues es la película de la semana
1: y no podía ser otra más que Wonder Woman. La peli de Patty Jenkins con Gal Gadot haciendo de la mujer maravilla y Chris Pine de su acompañante. La verdad es que es una película de la que yo me esperaba menos y al final resulta que no está nada mal. En el 2... Lady Macbeth de William Oldroyd, Florence Pugh, Christopher Fairblanc, nueve semanas en la lista, a un pasito ya del Super 10 y repitiendo la segunda posición.
0: Y en lo más alto, puesto número uno para finalizar esta temporada número 19, la película que será durante todo este verano nuestro número uno es... El otro lado de la esperanza, la película de Aki Kaurismaki, 12
1: semanas en la lista, ha ido subiendo poquito a poco y en cuanto ha podido se ha colocado en lo alto del Super 10, una película realmente extraordinaria.
0: Y hemos de decir que aunque finalicemos aquí esta sección, esta temporada, antes de la temporada número 20 en el super10.com, en internet, ahí está todas las semanas la actualización de la lista, ¿no? Por supuesto que sí, en Facebook lo pueden seguir y en el resto de las redes sociales. En superdíaz.com y también en Facebook. José Manuel, como siempre, un enorme placer. 19 temporadas contigo en la Rosa de los Vientos, 19 temporadas en el Callejón y 19 temporadas sobre todo haciendo cine y contando de cine el cine. José Manuel, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Bruno. Los 19 años se me han hecho cortos. Debe ser que lo paso bien.
0: Bueno, Un abrazo
1: pues, para todos. Lo pasaremos y...
0: estupendamente bien en la temporada número 20. ¿eh? Muy bien, fenomenal. Que paséis todos muy buen verano. Gracias, José Manuel. Un abrazo. En Onda Cero, la Rosa de